0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, leilão de 50 bilhões de reais do 5G ditará o futuro da tecnologia no país. Saldo da criação de empregos em 2020 cai 47% após revisão. E a maioria do União Brasil, que admite apoiar Bolsonaro nas eleições de 2020. 2022. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Estadão apresenta notícia no seu tempo. depois de três anos de preparação o futuro da tecnologia 5g no país será definido hoje o maior leilão realizado pela Anatel poderá movimentar quase 50 Bilhões de reais e significar um salto na maneira como se usa a tecnologia no dia a dia com a implantação da infraestrutura para a internet das coisas isso vai permitir o desenvolvimento de novas aplicações de carros sem motorista a inovações na indústria e agricultura entre vários outros Campos o governo estima que que o 5G vai gerar 1,2 trilhão de dólares em investimentos nos próximos 20 anos. Após o governo ter negado por meses a subnotificação de demissões no cadastro geral de empregados e desempregados na pandemia, o saldo de vagas com carteira assinada em 2020 já caiu pela metade após as revisões mensais. Conforme revelado pelo portal R7, o resultado do ano passado ainda é positivo, mas sofreu uma redução de 46,82%. Revisões em dados do Caged são corriqueiras e podem demorar até 12 meses, mas mas a grande diferença nesse resultado confirma que um número maior de empresas atrasou a notificação de demissões. Em nota, o Ministério do Trabalho e Previdência diz que as declarações fora do prazo não invalidam a trajetória de recuperação do emprego formal desde julho de 2020. E o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, criticou a ação de partidos no Supremo Tribunal Federal contra a portaria assinada por ele, que proíbe empresas de demitir funcionários que se recusarem a receber a vacina contra a Covid. Em entrevista à CNN Brasil, Onyx voltou a defender a portaria. O que nós fizemos foi regulamentar a lei, que é o papel do Ministério do Trabalho. Não há em nenhum lugar, em nenhuma lei escrita no Brasil, de que carteira de vacinação ela dá condição para demissão de uma pessoa ou ela impede a acessão ao mercado de trabalho de uma outra pessoa. E o que estava sendo feito e o que está sendo feito é uma distorção do direito coletivo, eh, tentando eh, evitar que as pessoas tenham o direito constitucional da livre escolha, da liberdade individual, respeitado. A norma tem sido contestada tanto por entidades patronais e advogados quanto por sindicatos que representam um trabalhador e é questionada no STF pelos partidos Rede, Sustentabilidade e Solidariedade. O Estadão de hoje também traz a notícia de que a maioria dos parlamentares do União Brasil, que é o resultado da fusão entre democratas e PSL, não descarta um alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro em 2022. Levantamento do jornal, com 88 deputados e senadores da nova sigla, mostra que 56 defendem o apoio ou admitem que podem apoiar a reeleição de Bolsonaro. A fusão foi aprovada pelas duas siglas em outubro, mas ainda depende de aval do Tribunal Superior Eleitoral. Oral. O deputado Luciano Bivar, que é o futuro presidente da União Brasil, e ACM Neto, que será secretário-geral, tem afirmado que a intenção é lançar candidato próprio ao Planalto em 2022, como nessa entrevista de Bivar à CNN no mês passado. Então eu não quero raciocinar sobre hipóteses de A ou B nós apoiarmos. Nós teremos um candidato, isso eu posso garantir. E o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro intensificou as articulações políticas em busca de aliados do chamado Centro Expandido para construir a candidatura dele a sucessão do presidente Jair Bolsonaro. Horas após desembarcar ontem em Brasília para conversar com vários dirigentes partidários, Moro fez questão de marcar posição no debate do dia a dia ao criticar a proposta do governo que rompe o teto de gastos públicos. Nas redes sociais ele criticou a intenção do governo e disse que é preciso ter responsabilidade fiscal. Moro vai se filiar ao Podemos no próximo dia 10. O governo de São Paulo prevê flexibilizar o uso de máscaras em ambientes abertos a partir do início de dezembro. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado avance em quatro indicadores, que monitoram a cobertura vacinal da população à quantidade de novas internações pela Covid, como explicou o coordenador executivo do Grupo, João Gabardo. Em relação à flexibilização do uso de máscaras, a posição do Comitê Científico do Estado de São Paulo é que esse momento ainda não é seguro, adequado à liberação do uso das máscaras. Então nós esperamos observar melhor é, essas questões antes da liberação das máscaras. Para dar um próximo passo, o Comitê Científico, que assessora o governo Dória, definiu que vai aguardar ter 75% da população total do estado com as duas doses ou dose única de vacinas contra a covid. Atualmente, o índice está em 68,5%. Outro destaque do Estadão de hoje diz respeito às áreas urbanizadas do Brasil, que praticamente dobraram entre 1985 e 2020, indo de 2 mil para 4 mil hectares, segundo um levantamento inédito divulgado pelo MapBiomas e feito com imagens de satélite. Do total, 4,66% foram de áreas informais ou favelas, o que equivale a 95 mil campos de futebol, ou 11 vezes a área de Lisboa. Boa, em Portugal. Hoje, a capital que apresenta a maior expansão urbana no período é São Paulo, seguida por Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. Os responsáveis pelo Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 prometeram realizar uma corrida sustentável e esperam receber o maior público em 20 anos. A prova será no dia 14 e os organizadores calculam que 170 mil pessoas irão ao autódromo durante todo o fim de semana. A Prefeitura de São Paulo afirmou que serão adotadas ações sustentáveis para reduzir o impacto ambiental gerado pela corrida. Os ingressos foram esgotados, mas os organizadores abrirão um novo lote, com mil bilhetes no nos próximos dias. O público e os profissionais que forem a Interlagos terão que apresentar um passaporte virtual com o um certificado de vacina contra a Covid. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.